0: Terça-feira chegou e com ela a nossa dica de livro, né, amiga? Dica de livro, sério, o filme. E hoje eu separei um livro aqui para indicar para vocês. Esse livro se chama A Única Coisa. Migas, esse livro é excelente para quem quer ter mais foco em desenvolver uma única tarefa por vez. Então, se você é uma pessoa que quer mais foco, mais disciplina, mais essencialismo nas tarefas que você executa, essa dica de livro é para você. Se chama A Única Coisa. E hoje eu quero indicar
1: um documentário, mas que é pra você esquecer aí um pouco do glamour e assistir com um olhar mais profissional. O documentário é A História de Sandy Júnior, que tá lá na Globoplay. Esquece o fanatismo ou o preconceito, caso você não goste da dupla. Mas o que eu quero destacar é algo que toda empreendedora precisa ter. Garra e vontade de dar certo. Além disso, o documentário mostra aí a importância de se ter equipe, a importância de ter uma liderança e principalmente de ensaio. Ou seja, trazendo pra nossa realidade teste. Testa tudo antes de colocar um produto pra rodar assista esse documentário com esse olhar aí mais técnico, que eu garanto que vocês vão aprender muita coisa. Bom, dicas dadas, então vamos agora para as nossas top 5 notícias quentes do dia. Bora lá. A Anvisa aprovou os testes no Brasil da vacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela empresa alemã de biotecnologia BioNTech. O Brasil já está testando outras duas vacinas, a de Oxford e a da China, como a gente já falou aqui em outro episódio. As vacinas americanas elas são um pouco diferentes das outras porque são baseadas em um ácido ribonucleico, RNA, que uma tecnologia que faz as células do corpo produzirem proteínas para se defender da doença. A gente espera que dê certo, que os Estados Unidos repensem aí e dividam isso aí com o resto do mundo, não é
0: mesmo? Cutucada de leve, em Lara? Alguém tá andando demais comigo. E migas, nunca é tarde pra começar ou recomeçar alguma coisa. A notícia que deixou muitos fãs enlouquecidos é que o ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson, anunciou que vai voltar aos rim ele já tá com 54 anos de idade, voltou a treinar e diz que tá pronto pro combate. A luta será contra outro veterano, Roy Jones Jr., de 51 anos. A luta histórica tá marcada pro dia 12 de setembro em Los Angeles.
1: É, e você aí é com preguiça de andar na praia. A FUVEST vai ampliar o número de vagas para alunos de escolas públicas as chamadas cotas. Com isso a USP passa a reservar metade das vagas para esta seleção atual aos candidatos de escolas públicas Outro ponto também divulgado é que a Unicamp não vai usar mais a nota do Enem como forma de ingresso ou seja, não vai ter esse benefício tudo isso por conta da pandemia e das pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar ou não conseguiram por conta da falta de computador, não se adaptaram às aulas online. É uma forma de Deixar os vestibulares mais justos
0: Ponto para as meninas, migas O jornal americano New York Times nomeou Meredith Levian Como a nova presidente e diretora executiva A nomeação fez com que ela se tornasse a pessoa mais jovem A liderar a empresa Ela tem 49 anos de idade e vai suceder Mark Thompson Que era o diretor executivo desde 2012 Mulheres arrasando como sempre e o cenário
1: negativo nas receitas já é esperado por muitas empresas, infelizmente. Um levantamento inédito feito pela consultoria KPMG apontou que um quarto dos executivos de grandes empresas espera quedas de 10% a 25% nas receitas em 2020. Tudo isso por causa da crise da Covid-19. Aqui no Dominação Mundial Diária, você já ouviu a gente falando sobre o faturamento que ficou em queda da Heineken, marcas como Coca-Cola, entre outras gigantescas que tiveram aí que diminuir diminuir os custos, porque a, a covid veio com tudo.
0: E agora bora falar de negócios porque a gente tá começando a nossa semana, estamos na terça-feira e tem muita coisa que você precisa saber <música> A gente fala que home office é vida, né, migas? Mas tem uma empresa que tá doida para voltar pro escritório. Uma pesquisa da KPMG, que falamos agora há pouco, também apontou que um terço dos executivos de grandes empresas espera retomar o trabalho presencial nos escritórios entre setembro e dezembro desse ano. Enquanto algumas empresas estão definindo home office até dezembro, até o final do ano, tem outros que já querem voltar Correndo. Embora a maioria dos executivos trabalhe com a volta ao trabalho presencial nesse segundo semestre, 9,42% disseram que só pretendem retornar em 2021. Uma pesquisa do IBGE mostrou que desde o início de maio, cerca de 8 milhões de pessoas começaram a trabalhar remotamente. E vocês, migas, vocês têm gostado de trabalhar remotamente? Para quem não trabalhava, para quem não tinha essa experiência de trabalhar home office, deve ter sido uma descoberta, né? deve ter se redescoberto, porque muitas pessoas, eu vejo muito isso muitas mulheres que não gostavam do trabalho home office ou que desvalidavam o trabalho home office, porque existe muito, né, as pessoas julgam quem trabalha home office acha que o trabalho é tranquilo, que é super de boa e agora descobriu que ama trabalhar home office ou viu também que é difícil para um caralho
1: eu adoro, era uma coisa que eu tinha medo de não me adaptar, logo que eu parei de trabalhar com CLT, que aí foi quando eu comecei a trabalhar em casa, e eu pensava, eu falei, meu Deus, eu não vou, eu vou perder a hora, eu vou querer fazer faxina na hora de fazer algum texto, eu vou perder o foco, mas não, foi, no começo foi difícil, mas depois que eu me adaptei, meu amor, pra me levar de volta pro escritório, olha só se for no Google.
2: Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
1: E a Omnibox inaugurou a primeira loja autônoma em um modelo super legal. Eles usam a tecnologia de self-checkout para permitir que varejistas e marcas com operações de venda direta possam implementar lojas de hiperconveniência nos locais que tem muita gente. Logicamente, para evitar a aglomeração. A primeira loja da startup fica em um condomínio residencial em Osasco. Imagina o tamanho desse condomínio, né? Para ter uma loja dentro. Com esse sistema, os moradores do condomínio podem fazer as compras com a liberação de acesso à loja e pagamento feitos diretamente pelo aplicativo. Eu adoro essas coisas tecnológicas.
2: Muito do futuro e olha que eu sou uma voz virtual. E como
0: tudo vira negócio, o governo dos Estados Unidos está fazendo negócio com as vacinas também. Eles criaram uma referência para o preço de uma vacina contra a Covid-19 em um acordo de 2 bilhões de dólares com a Pfizer e a empresa de biotecnia alemã BioNTech. De acordo, que ainda depende de algumas negociações, garante vacinas suficientes para 50 milhões de pessoas. O preço para as doses seria de 40 dólares por pessoa. Esse preço é bem próximo do valor das vacinas antigripais. A gente
2: espera que chegue aqui um pouco mais barato, né? Porque 4 vezes 5 vai ficar caro. Eu nem converto que é para não ficar triste.
1: Amigas do setor imobiliário, as coisas estão melhorando para vocês, graças a Deus. No mês passado, o volume de financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo atingiu 9,27 bilhões de reais, um aumento de 29,9% em relação a maio e também de 52,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da crise, muita gente continuou procurando o mercado imobiliário até para fazer negócio, e de acordo com a Associação das Entidades de crédito imobiliário e poupança, esse foi o melhor mês desde janeiro de 2015, indo contra todas as expectativas. Ainda para 2020, a entidade espera um crescimento maior, de 12% nos financiamentos com o uso de recursos da poupança. É, a galera aí com o sonho da casa
0: própria querendo realizar logo, né? Exato, e eu acho que a, a pandemia influenciou muito isso, porque as pessoas agora estão passando o dia inteiro em casa, meses em casa, e eu acho que elas começaram também a olhar sobre Sobre é, olhar para o conforto, né? Talvez. Então, eu acho que começaram a repensar mais onde podem morar, onde podem ir para ter mais conforto, uma vez que agora elas estão o dia inteiro em casa. Eu acho que também pode ter influenciado um pouco, né? Bora dominar o mundo, amiga! Por outro lado, as companhias aéreas dos Estados Unidos já estão se desesperando com o cenário. No começo da pandemia foi o caos, mas a expectativa é que com a diminuição dos casos as coisas poderiam melhorar. Mas aí, migas, os casos voltaram a subir e agora rolam muitas dúvidas e elas se preparam para demissões em massa a partir de outubro e o um mercado fraco. Para se ter uma ideia da situação, a American Airlines teve uma queda de 86%, a Delta de 88%, a United Airlines de 87%. E a Southwest, de 83%. Então, assim, migas, babado ficou muito sério para as companhias aéreas, ficou muito sério também para o ramo de viagens, né? Porque muitas pessoas acham que vão demorar muito para se sentir confortáveis para retomar novamente os voos e o antigo consumo. Ainda mais, acredito que no avião é, é mais complicado ainda. Avião, ônibus, na verdade,
1: acho que qualquer tipo de transporte coletivo, né? Que vão muitas pessoas. Porque o, o avião fica todo fechado, realmente, obviamente, né? se abrir fodeu. E o ar-condicionado retém os vírus, e né? E aí tem o ar-condicionado que retém o vírus, exatamente. Deixa o, f... o vírus ali geladinho, do jeito que ele gosta, e aí você não... Aí você fica com a máscara, se é um voo muito longo, você fica às vezes... Aí você vai pro Japão, às vezes tem, tem voos de, de 12 horas, 24 horas, claro, às vezes tem uma, uma pausa, uma escala, mas mesmo assim é muito tempo com a máscara, respirando aquele mesmo ar. Olha, é um desafio pra humanidade, mas é um desafio ainda mais porque é claustrofóbico, porque só já se da causa. Que nem você, né, amiga? Ai, que nem eu. Pois é, amiga, eu já. Jamais... <risos> eu só viajo de avião agora, gente. Acho que é assim. Se for na asa do lado de fora, eu né? Não tenho previsão. <risos> Exatamente, só vou penduradinha. Bom, vamos lá falar de tecnologia. notícias de prejuízo aqui na dominação mundial diária, isso é muito triste, puta que pariu mas o jeito é se inspirar nessas notícias e ver que não é só pra você que a situação tá complicada, e que você pode pensar em muitas alternativas pra mudar o cenário, a bola da vez é o Twitter, que registrou um prejuízo de 1,23 bilhão de dólares, é que eu fico mais indignada, são os números que a gente fala aqui, quando a gente fala que o faturamento aumentou, a gente fala de muitos bilhões aumentando mas quando a gente fala que deu prejuízo, também é prejuízo pra caralho, de muitos bilhões abaixo, fica difícil aí pra precisa ter um equilíbrio. De acordo com a empresa, o resultado negativo se deve à provisão de 1,1 bilhão de dólares, aí os bilhões de novo, que foi feito pela companhia para cobrir os possíveis prejuízos no ano fiscal. Uma melhora da receita com publicidade para as empresas já era observada, mas aí foi interrompida pela onda de protestos nos Estados Unidos que acabou boicotando uma caralhada de rede social e o Twitter acabou entrando na onda.
2: Próxima notícia antes da dominação mundial. E você já imaginou ter um Uber para
0: boi? Parece loucura Mas não é A JBS anunciou o lançamento De um aplicativo de transporte Para os bois O objetivo é aumentar a segurança Na contratação de transporte animal Por isso, o boi <risos> É o Uber do boi, não É mentira <risos> A UBOI dá acesso à frota da transportadora que conta com 3 mil veículos próprios e de parceiros que percorrem o Brasil com a carga viva. O primeiro estado a contar com o serviço foi Mato Grosso e agora os produtores dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Vale do Araguaia também terão acesso. Os motoristas que prestam serviço à companhia podem se cadastrar no aplicativo gratuito que está disponível para download dos sistemas operacionais Android e
2: iOS, Meu Deus, eu tô chocada! É, tá até boi vai de Uber uma coisa que não falta por aí é gado pra usar esse transporte. Bom,
1: comemorar aniversário de banda hoje em dia significa obviamente investir em tecnologia e parceria com rede social e streaming e foi exatamente isso que a banda One Direction fez. No final da semana passada, eles começaram uma série de lançamentos comemorativos o grupo anunciou uma agenda de estreias de clipes remasterizados em 4K para o Youtube, já que obviamente não dá pra fazer um show presencial, a gente comemora com tecnologia. Além disso, os meninos que já não são tão jovens assim, anunciaram novidade no Spotify. Os ouvintes agora podem conferir na plataforma um novo vídeo com os bastidores do clipe é, What Makes You Beautiful. Olha, eu gosto dessa música, é por isso que eu sei falar. Primeiro hit mundial do grupo britânico. Para comemoração dos 10 anos da formação, a banda fechou uma parceria foda com o Spotify. E é claro que o streaming não negou. Afinal, o One Direction registrou 8,8 bilhões de streams na plataforma. Aparentemente Evidentemente, One
0: Direction é bem rentável, né, migas?
2: Os milhões que eles rendem são o que
0: make eles beautiful. E a NASA tem uma forte concorrente, migas. Até a NASA tem concorrência, se liga. A China teve sucesso no lançamento da sua primeira missão para Marte, o lançamento da sonda, que não sabemos falar o nome em chinês, mas que traduzindo significa busca pela verdade celeste. Nossa, gostei da vibes disso, O um negócio profundo, transcendeu total. Aconteceu na ilha de Hainan, no sul do país. Esse lançamento marcou a estreia do foguete Longa Marcha 5. Com esse feito, a China entrou oficialmente na nova corrida espacial para Marte. Os chineses esperam que a sonda pouse em Marte em fevereiro de 2021. Essa é a segunda vez que a China tenta chegar a Marte, mas a missão realizada em 2011 fracassou.
1: Nossa, é longe Marte, né? Longe mesmo, porque a sonda só vai chegar lá em 2021. Pois
0: é, e quando 2020 estiver acabado Acabando aqui 2021 vai estar startando em Marte.
2: Partiu! Dominar o mundo é pouco. A gente vai dominar o universo
1: vamos lá, continuando com as notícias que a Fiat, mais tecnológica do que nunca está querendo se aproximar e se reconectar com o consumidor, Para isso acontecer, a marca fez um filme manifesto mostrando os novos valores da marca o manifesto conta com o rapper Rodrigo Oggi e foi veiculado pela primeira vez no evento virtual de rebranding, mas a produção já pode ser vista aí no Youtube, Facebook, Instagram Twitter, tudo quanto é lugar, a ideia central do vídeo é mostrar para o público o quanto a Fiat se inspira nas pessoas para fazer as coisas, é muito muito importante isso mesmo, né? Não só a Fiat como todas as outras marcas. Cada vez mais a gente tem que humanizar
0: esta caralho. Não, com certeza, né? Se inspirar nas pessoas é o básico, cara. <risos> o <mínimo. risos> agora vamos falar sobre comportamento, migas! A InfoMoney liberou uma lista de livros que todas as líderes CEO, empreendedoras, pessoas no geral, donas da porra toda, precisam ler para superar as crises. Coisa que a gente tem diretão. Então, como não somos egoístas, a gente vai reproduzir essa lista para vocês. Já pega o celular, pega um papel, uma caneta, anota e vamos começar. Primeira indicação é o lado difícil das situações de Difíceis, como construir um negócio Quando não existem respostas prontas A segunda indicação é O novo código da cultura Transformação organizacional Na gestão do amanhã Meu Deus Transcendeu de novo Terceira indicação, A Jornada de uma Vida. Lições aprendidas a partir de 15 anos como CEO da Walt Disney. Esse livro é o um relato de Roger Eager, como CEO da The Walt Disney Company. Gente, maravilhoso. A quarta indicação é Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Essa é uma indicação de ninguém menos que Bill Gates e Barack Obama. Quinta indicação é Equipes Brilhantes, eleito um dos melhores livros de negócios de 2018 pela Bloomberg e Library Journal e best-seller do New York Times, nós vamos deixar todos os nomes certinhos para vocês lá no nosso Telegram, tá bom, amigas? Então, se vocês querem ir para o nosso Telegram, vocês vão lá no Instagram, entra no link da bio e corre no Telegram, porque a lista vai estar tá lá desses livros se você não, não deu tempo de anotar, tá bom?
2: Bora aumentar esse repertório para dominação
1: mundial, amigas. E atenção para a dominação mundial, que dessa vez está rolando lá na Igreja Católica. Católica, amigas, olha que loucura <risos> sete francesas gente, essa notícia ela é genial, sete francesas desafiaram dogma e se candidataram a cargos da igreja católica que até então eram proibidos para mulheres, elas foram muito espertinhas e fizeram isso justamente no dia de quem? de Santa Maria Madalena, nossa amada querida, a ideia é iniciar a campanha pela renovação da instituição católica, as sete mulheres integram o coletivo todas apóstolas. E elas foram até a Nunciatura Apostólica de Paris apresentar as candidaturas para os cargos de bispo, nuncio apostólico, diácono, pregador laico e padre. Ou seja, só funções exercidas pelos homens. Olha, eu vou me esperar nelas, porque eu preciso ter muita coragem um puta de um culhão para ir de frente com instituições como essas, que no caso é a Igreja Católica. Perdão pelo palavrão, meu Deus,
0: mas caralho, que mulheres sensacionais.
2: Achei super afrontosa, quero mais.
0: E tem mais uma mulher foda fazendo história e querendo mudar o mundo, mas dessa vez o caso é na Índia. Gita Pandey fez as brigas sobre quem faz as tarefas domésticas durante o lockdown viraram um assunto de debate público na Índia. Gente, lá na Índia não é comum ter eletrodomésticos para ajudar no serviço de casa e o trabalho acaba sendo bem pesado. Por isso, uma mulher se revoltou e resolveu entrar com uma petição para que o primeiro o ministro do país, Narendra Modi, fizesse uma intervenção em relação aos serviços domésticos. A petição de Goshi, como é chamada, reuniu quase 70 mil assinaturas. De acordo com o um relatório da Organização Internacional do Trabalho, as mulheres na Índia urbana passavam três 212 minutos por dia, trabalhando de assistência não remunerada. Homens passavam apenas 29 minutinhos. Nas aldeias eram 291 minutos para as mulheres e 32 minutos para os homens. Puta que pariu.
2: Eu amo moving fodas do mundo.
1: Migas senso de responsabilidade. Eu gosto muito e uso muito esse termo no meu dia a dia e acabei descobrindo que a Organização Mundial da Saúde também acredita que as pessoas precisam ter isso. Eu falo isso porque a OMS alertou que por causa das flexibilizações e a abertura dos países infectados pelo coronavírus, é necessário aumentar a responsabilidade de cada pessoa para ajudar a barrar a transmissão do vírus. O diretor geral da Organização de Saúde pediu que as pessoas não esperem somente que os outros cuidem das suas segurança pessoal diante da ameaça do vírus e que é preciso tomar decisões sábias e responsáveis neste momento. Ou seja, amiga, é a Organização Mundial da Saúde que está falando. Senso de responsabilidade. Não, vai, não precisa sair, não saia. Se sair, vai de máscara. Não custa nada. Você está salvando a sua vida. Se você for uma pessoa egoísta, você pensa então só em você. Usar a máscara vai salvar a sua vida. Lógico que o bom é que salva também a dos outros, mas se você é daquela pessoa cabecinha, então pelo menos pensa nisso. Sai de máscara, álcool gel, não desrespeite as autoridades que estão pedindo para você cumprir as regras. As pessoas
0: estão pensando nas pessoas. É o bem da humanidade. Exatamente. Hoje eu até vi um meme onde o Quebrando o Tabu postou de um cara que com 300 mortos no país... Ele tava, nossa, não queria pedir delivery pra não, não pegar coronavírus Só com máscara, pedir álcool gel e não sair de casa e, a, e aí apareceu a cena de hoje, 80 mil mortos Partiu churrasco, partiu praia, partiu... Ninguém vai pegar corona, é só usar máscara na rua e ir pra festa Gente, as pessoas, assim, parece que já passou o coronavírus, né? Parece que a gente não, não está mais na pandemia
2: não esquece de se cuidar, amiga. E
0: chegou a hora de falar sobre tendências, migas. O que já é e o que a gente quer que se torne. Vamos lá. <música> menos produtos na esteira será uma tendência depois da pandemia? Depois da Coca-Cola, estudar a esteira de produtos e parar a comercialização de algumas coisas? Agora é vez da Vedacity. A empresa está alterando o posicionamento e vai se tornar uma marca única. Cerca de 90% do portfólio da companhia passa a ter marca Vedacity junto à nomenclatura funcional dos produtos. As embalagens também foram reformuladas para destacar os atributos de cada produto função, área de aplicação, características, benefícios e rendimento. Para anunciar as mudanças, a marca fará o maior investimento em marketing dos últimos anos, 15 milhões de reais. A Veda City é da área da construção civil, que é considerada essencial e por isso não parou completamente durante o isolamento social. Com isso, para atender a demanda que continua ativa, a linha de produção da Veda City também não parou, apesar de lojas de algumas cidades brasileiras terem fechado. Mas uma
1: empresa aí deixando tudo mais enxuto, de novo a gente fala para você analisar isso também no seu negócio.
2: Aqui é tipo a Maripondo: se não traz a dominação, melhor se livrar, miga. Bom, é tendência ter uma empresa com CEO que seja
1: do bem, graças a Deus. O site de carreira Comparably fez um levantamento sobre quais CEOs fazem o melhor trabalho para apoiar os seus funcionários que não sejam brancos. A pesquisa foi feita com base nas opiniões de funcionários pretos, indígenas e não caucasianos de mais de 60 mil empresas. Pessoas que trabalham em pequenas, médias e grandes companhias não precisaram se identificar mas classificaram o CEO em algumas questões cultura da empresa liderança e suporte aos funcionários que não se identificam como brancos a lista de bons líderes tem 25 pessoas mas lógico que a gente separou apenas os cinco primeiros para vocês saberem quem são darem uma olhada no trabalho que eles fazem e ainda se inspirar para fazer o mesmo aí na sua empresa então em quinto lugar ficou o Carlos Rodrigues CEO da Automatic Data Processing que é uma empresa americana que comercializa softwares e serviços relacionados da área de recursos humanos. Em quarto lugar Eric Iwan, CEO do Zoom. Ainda bem que ele foi bem cotado, né? Porque eu uso muito o Zoom e não queria precisar cancelar. Em terceiro lugar está uma pessoa muito boa, mas que eu não faço a menor ideia se eu vou pronunciar certo o nome dele, porque é muito difícil. Mas é o Sander Pichai, que ele é CEO nada mais nada menos do Google. E o cara é considerado muito foda. Vlad Schmunis, CEO da Ring Central, que é especializada na criação de soluções de comunicação baseadas em nuvem. Ele ficou aí em segundo lugar. E o primeiro lugar ficou com Satiana Nadella que é CEO da Microsoft além de serem boas pessoas e empresários, acho que é muito importante ter nome difícil para poder entrar aí nessa, nessa lista parabéns aos envolvidos